0: 安安，这里是山姆叔叔，我是 Sam。不知道各位对于自己目前的工作还满意吗？我猜应该很多人不满意。有时候在工作中遇到一些让自己不开心的人事物的时候，就会有一股冲动，一股想要离职、自己出来创业的冲动。但是想要创业哪有这么容易？或者是已经出来当老板的人，会不会觉得自己好像卡住了，或是遇到什么瓶颈？像我自己在做 Parkit， 就感觉好像遇到瓶颈了。那为了解决这个问题呢，我就找到了这本书跟大家分享一下。那这本书的作者有两位，分别是彼得·提尔跟布雷克·马斯特。那我主要来说说彼得·提尔，他是史坦佛大学的法学博士、创业家、避险基金经理人、PayPal 的执行长。有在国外购物网站买东西的朋友，应该常常会看到 PayPal 付款。PayPal 在世界各地拥有超过二点三亿的会员哦、喔。它主要是让个人或是企业通过电子邮件就可以安全、简单的在线上付款跟收款。那彼得·提尔他在1998年的时候就抱着要用数位货币取代美元的梦想，就跟几个好友共同创办了 PayPal 这家公司。结果两年后遇到两千年的网络泡沫，但他们不仅在这波网络泡沫中成为少数的幸存者，还在2002年的时候将 PayPal 以十五亿美元卖给拍卖网站 eBay。从此声名大噪，成为名副其实的戏股科技精通。那这本书呢，主要就是来分享一些创业需要注意的事情。脸书跟特斯拉的执行长都有推荐这本书哦。那如果没什么兴趣或是失眠的朋友，也可以当故事听啦、啊。反正也才二十几分钟，搞不好听完你突然领悟了什么，隔天你就把离职信丢在老板脸上，辞职创业，成为下一个彼得提了，对不对？好。就让这本书带领各位从零到一，从无到有，从头到脚，从南到北，从好了不屁话，我们进入主题。不知道大家对于我们的未来有什么想法吗？感觉未来应该是越来越进步吧？我们往回推个二十年，那时候虽然有电脑了，但是还没有智慧型手机，没有特斯拉电动车，没有 ChatGPT， 但现在这些我们都有了。甚至我们再倒回到几百年前，以前的人看我们根本就觉得我们是神啊！那、欸、怎么说呢？假设你人在美国，我人在台湾，我想要看到你打个视讯电话就可以看到你跟你聊天了，根本千里眼顺风耳吧？或是以前人看到飞机可能会觉得哇，这是什么巨鸟啊之类的，所以很明显我们的未来就是一直在进步嘛。那进步有分两种形式，一种是水平的进步，另外一种是垂直的进步。水平的进步就是复制已经成功的方法，也就是从一到 n。那垂直的进步就是开发新的事物。这就是这本书要讲的，从零到一。那想也知道，要从零到一，从无到有，肯定是比较困难的嘛。所以作者在这本书一开始就问了一个问题，就是有什么是你跟其他人有不同的看法，却是你觉得很重要的事实？简单来说，就是你有什么重要的想法是跟大家不一样的？这个问题不好回答哦，因为大家从小受到的教育都差不多嘛。当你的想法跟别人不一样的时候，你就会被当成怪咖，虽然说你搞不好真的是怪咖、哦。好啦。那如果我们每个人的想法都一样的话，那进步就只会是水平进步而已，不会有突破。我们就有可能还在装木取货哦。想跟美国的朋友联络怎么办？飞鸽传书啊。哦，所以作者才会问这种反主流的问题，来看看大家还有他的员工是用什么不同的方式来看待现在跟未来。那对于有想要搞新创事业的朋友，就要认真思考一下喽，质疑一下自己创业的想法是不是其实跟大家都一样了、啊。那说到创业、啊。对于一般想要创业的人来说，可能都会觉得哦，创业就是要慢慢来啊，循序渐进，要专注在产品本身的品质，而不是砸钱打广告。还有就是要跟同业竞争嘛，要比竞争者强啊，这可能是大部分的人的想法哦。那经过两千年的网络泡沫后，作者有不同的想法、哦，他认为大胆冒险比无聊繁琐的循序渐进要来得好哦。再来就是产品本身跟打广告是一样重要的哦，还有就是跟同业的竞争是赚不到钱的。我特别是竞争哦、喔，作者认为啊，竞争长期来看是没有利润的，因为在一个竞争市场内，因为每间公司都差不多，没有一家公司特别有影响力，所以他们卖出的商品就必须以市场价来售出。那只要这个市场有利可图，新的公司就会加入进来。当供给量增加了，就会压低售价，利润就会减少，就是简单的供给需求嘛。供给越多，需求就越少；需求越少，价钱就越低。所以才会说，长期来看，竞争是没有利润的。那作者认为就是要跟别人不一样嘛，他不想要跟别人竞争，他觉得争什么啊？掺在一起做撒尿牛丸的笨蛋。他要的不是竞争，而是独占哦。因为独占企业就可以拥有市场，可以自己定价，可以让自己的利润最大化哦、喔。那这个独占指的是这家公司已经强到没有朋友了哦、喔，没有其他的同业可以提供类似的产品或服务跟他抗衡。像是 Google 就是强到没有朋友。Google 的主要业务就是搜寻引擎嘛。在2014年5月的时候 ，Google 在搜寻市场的占有率是68八趴，它最大的竞争者就是微软跟雅虎、ah ，他们的市占率分别是19趴跟十趴。哎、欸，到去年 ，Google 搜寻引擎的市占率已经超过90趴了，我所以才会说 Google 强到没有朋友啊。那像 Google 这种独占企业都很会说谎哦、喔，说什么谎呢？他会说他们没有独占。因为他们知道，如果夸口说自己是独占企业，可能会引来一些查核啊，或是监管等等的一些麻烦。所以为了避免麻烦 ，Google 就会说自己是科技公司。哦，毕竟除了搜寻引擎之外 ，Google 还有,有生产其他的软体啊、手机跟穿戴装置等等的。反而是一些不是独占企业的公司，会说自己是独占企业。哎、欸，书中就举例，哦，假设我在美国的一个城市开一家专门提供英国菜的餐厅，我可能就会觉得，哎、欸，自己的餐厅最特别。因为在这座城市中没有其他的英国餐厅，所以我就是独占了这个市场。但我没有想到的是，我的餐厅其实只是属于整个餐饮市场中的一小部分而已。简单来说，就是非独占企业会把自己所在的市场再划分成很多个小市场，来夸大自己的独特性。所以，如果我只是想说、哦、这座城市没有英国餐厅，我进去开肯定血海。没有事先评估这座城市的人对英国菜的接受程度的话，我的餐厅可能做没多久就会倒了。我其实看到这边，我很有感觉啊。我刚开始做 podcast 的时候，就觉得自己最特别，因为我观察到其他说书的节目都太震惊了，所以我就会在节目说一些干话，就跟其他节目不一样。但殊不知，我也只是整个说书市场的一小角而已跟其他说书节目其实差异性不大。底层逻辑这本书里面有说到，如果你的产品没有办法比类似的产品厉害好几倍以上的话，别人是不会买的。而这本书的作者也说过一样的话哦，我做到十几集的时候就在想。我的节目其起好像也没什么，感觉随时都可以被取代。有一天我在散步的时候，就在想说，说书节目的本质是什么？我要怎么样脱颖而出？呃，我想不到。于是我抬手看了看我的劳力士，而不是为了看时间，而是想在不经意间让你们知道我是土豪。呃，有钱人的快乐就是这么的朴实无华且枯燥。好啦，我突然想到劳力士、啊、一样都是手表，就只是要看时间而已。为什么劳力士这么夯？或是劳斯莱斯一样都是车子，为什么它可以做到这么知名、这么厉害、这么顶？哎，或是麦当劳，就是一间素食餐厅、素食店嘛，怎么可以做到这么知名呢？哎、欸，我不知道，或许我可以研究看看。但我发现他们有个共通点，就是名字都有个“劳”——劳力士、劳斯莱斯、麦当劳，有没有瞬间发现成功的秘诀了？就是要有个“劳”字啊！好啦，不要嘴炮了。不知道各位对于说书类的节目有没有什么想法或是建议？欢迎分享给我，或是觉得谁的说书节目很厉害，也可以推荐给我听看看。好，我们言归正传如果想要创业，想要让自己的产品或是服务有价值的话，最好就是要让自己成为独占事业，与众不同。只要能成为独占事业的话，就能让自己的公司或是事业开始进入正向的循环了。怎么说呢？因为你不用担心跟别人竞争。就可以有比较多的时间关心自己的员工、自己的产品跟公司未来长期的规划，进而带动公司成长跟进步、喔。相反的，非独占事业在竞争之下，就只会专注在短期的利益上面，就比较无法规划长远的未来。那讲到竞争，从小我们就在竞争的环境下长大，学校的教育就是用考试的成绩来看大家的竞争力嘛。在这种竞争的环境下长大，大家自然而然就会习惯竞争嘛，会觉得有竞争才有进步。但作者就不喜欢竞争嘛？他认为竞争会让大家忽略重点，而只注意对手。像是在1990年代出现的网络宠物用品市场，就是竞争惨烈啊！每个宠物网站都大同小异，所以他们就把重点放在如何击败对手：谁的价格低，谁打的广告好，谁就赢了。完全忽略一个最重要的问题，就是该不该踏进网络宠物用品的市场？哎、欸，可能很多人觉得：“哎呦、喔，这有搞头、喔！”哦，就纷纷投入进场，于是泡沫就开始越来越大。最后，网路宠物市场在网路泡沫破灭后倒闭，损失了总共三亿美元那有些人可能会想说：“哎、欸，作者自己本身的公司难道都没有竞争对手吗？还是有的哦、喔。他的竞争对手就是特斯拉的执行长伊隆马斯克。当时马斯克的公司 S o m 跟 PayPal 算是很相似的公司。作者当时也试着全力迎战马斯克的公司，而当时员工每周工作超过一百个小时哦、喔，我等于一天工作超过十二小时，要求哦。”但很快的，不到一年的时间，双方都发现再这样下去不行。他们发现科技的泡沫可能随时会破掉，到时候不知道是他们真的两败俱伤，还是科技泡沫先破。在这种左右为难、进退两难的情况下，他们虽然面有难色、难以启齿，但是最后还是做出难得可贵的决定，就是握手言和，将双方的公司合并。就是这个合并，让他们顺利的度过两千年的网络泡沫，建立起一个成功的事业。我虽然我们以前很常听到一句话，就是不要跟别人比，最大的敌人就是自己。但当我们身处在一个竞争的环境之中，这句话听起来就是干话嘛？你会觉得啊，你就烂啊，所以才会说不要跟别人比。我就是要跟别人比啊，我要赢别人。我开始读书之后，就发现有些以前觉得是干话的话，欸、其实蛮有道理的、喔。因为竞争可能真的只会造成破坏，让自己迷失，不能带来价值。好，如果你已经知道竞争不会带来好处的话，就要避免竞争嘛。那不想要竞争的话，就要跟别人不一样。想要跟别人不一样的话，我们就要相信这世界上还有一些我们尚未发现的秘密。大家可以想一下，今天我们耳熟能详的道理，过去曾经都不为人知哦。例如三角形的毕式定理，哎，这个定理过去几千年来都没有人知道，直到毕达哥拉斯解出来、哦，害我们数学课要在那边学什么 a 平方加 b 平方等于 c 平方吗？你看，以前没人知道，到了现在可能连小学生都知道。哎、欸，所以重点就是啊，各位千万不要去想那些什么数学啊，还是物理的题目来残害我们下一代。我开玩笑的。好啦，重点是，如果有想要发展新创事业的朋友，就可以想看看什么样有价值的公司还没有人成立。如果你相信这世上还有秘密的话，就代表还有很多能改变世界的公司还没成立。我相信多数人是认为肯定还有什么秘密还没被发现嘛。哎、欸，但秘密哪有那么好找，对不对？欸、就有人把这世界上的秘密分成三类，分别是简单、困难跟不可能、欸。他认为这个世界上困难的秘密都被发现了，剩下的都只是简单跟不可能的秘密。那花时间去找简单的秘密又不会有成就感，哦，去找那些不可能找得到的秘密又会带来深深的挫折感。哦，举例来说，像是如果你身处十八世纪，你想要去探险或是发现新大陆的话，想去就去啊，因为还有很多地方还没有被发现嘛。但是到了现在，如果你想要当探险家，环游世界，发现新大陆的话，你会发现，那世界地图一打开来，是不是都很齐全了？哎、欸，瞬间不知道要干嘛了。或是大部分人可能会有这些想法，哦，虽然知道有秘密，但是都是剩下一些不可能发现的秘密。哦，最后就是哦，比个赞说哦，我就烂，然后就放弃了。哦，不然就是想说哦，安、啊、于现状就好了。哎，或是你可能有一些不错的想法，哎、欸，觉得这个想法很屌哦、喔，但同时就觉得这世界上比自己聪明的人这么多。难道其他人都没有这个想法吗？于是就开始怀疑自己啊，那怀疑到最后就是放弃了嘛？甚至有些人还会不敢去找秘密哦。哎，怎么说呢？因为秘密就是主流还没发现的事嘛。你想要去挖掘秘密，就等于是要跟主流对抗。你有这个勇气吗？哎，书中就用废除奴隶制当做举例哦。我现在说到废除奴隶制，大家可能会觉得哦，本来就是要废除啊，不然太不人道了。但在十九世纪的时候，废除奴隶制这件事情就是个秘密哦。只有少数的人愿意支持废除奴隶制哦，所以在当时提出废除奴隶制，是不是就要跟主流来对抗？好，除了这种制度之外，毕竟这本书是在讲创业的事啊，还是要说说跟创业有关的故事啊。大家可以想看看，像是 Airbnb 的出现，它让旅客有更多更便宜的住宿选择，也让屋主可以轻松有效的出租没有用到的房间嘛。或是 Uber 啊，其他外送品牌的出现，也提供了很好的服务给大家。大家想看看这些公司他们的想法是不是其实都很简单，哦，却都可以变成很有价值的事业。所以各位不要那么快就想放弃，肯定还有很多有价值的公司等着各位去发现呢。那想要去找一些有价值的秘密的话，书中有提供各位一个方向，那就是要注意没有人注意的地方，或是选择人少的路去走。书中就用大学的科系来做举例，像是各个大学几乎都有物理系，但很少有营养学系，但营养学系又跟每个人都有关。而且大家对于营养学的认知还不够丰富，所以营养学系就是一个可以挖掘秘密的地方哦、喔。或是有兴趣的朋友可以去听看看伯恩的 podcast 第32集，标题是“价值千万的赚钱机会、喔”哦。内容大概就是在说，我们可以从日常生活中找一些让我们觉得不方便的事情，然后想办法解决这个问题，就会是个商机哦。像是外送平台的服务，就是解决大家懒得出门买东西的问题嘛。哎、欸，总结来说，想要寻找秘密的话。首先，我们就要相信还有秘密可以挖掘。我们可以从日常生活中让我们觉得不方便的事情去找，或是去没什么人注意的地方找。我跳脱传统的思维，才能发现秘密，找到商机。好，那假设各位听到这边突然灵机一动，发现了什么秘密或是商机，有什么好的想法，于是决定把辞职信丢在老板脸上，下定决心要自己出来创业的话，那接下来就要遇到的问题就是找合伙人跟员工。选合伙人跟结婚一样，要慎选哦。因为每段关系一开始都洋溢着幸福欢乐的氛围，如果你跟你的合伙人彼此不够了解的话，最后就会内讧，可能就会像离婚一样难看，而且公司肯定也会跟着受害。那有些人可能会想说，这样的话那就不要找合伙人啊！但作者认为，如果没有团队的资源，想要自己一个人从零到一是非常困难的事哦。那在创建团队的时候，作者希望他们团队的人除了要有才华之外，感情还要很好哦。因为他之前在工作的时候，虽然各个同事都很优秀，但彼此之间的感情却很薄弱。虽然整天相处在一起，但出了办公室之后就完全没有交集了。作者就在想，为什么要跟自己不怎么喜欢的人共事呢？大家应该都会想说，为了赚钱嘛，对不对？总是要有一些牺牲的嘛。那作者就不这么认为哦。他认为他的团队就是要大家感情都很好，那感情好，上班就会开心，工作表现就会更出色，也会让整个公司更成功哦。所以作者在找人的时候，就会找喜欢这间公司也喜欢团队合作的人哦、喔。还有作者认为啊，加入公司的每个人都应该要全职投入哦、喔，什么兼职啊、攻读生或者想要远距离上班的都要避免，因为这些人跟大家不是在同一条船上的，哦。所以他们只会在意短期的利益，而不会帮助公司创造出更多未来的价值哦、喔。那既然提到利益了，就来说说薪水的部分哦、喔。作者在投资数百家的新创事业中发现哦、喔。一家新创公司的老板薪水越少，公司表现越好。他认为初期老板的年薪绝不能超过十五万美元。那如果老板的薪水很高的话，会有什么问题吗？哦、喔，这样老板就会安于现状，会想办法捍卫自己的薪水，而不是想办法提高公司的整体价值。哎、欸，那员工呢？你们可能会想说，既然老板不能高薪，那是不是员工就有高薪可以领了？哎、欸，抱歉，员工也没有，因为给高薪只是让员工拿走公司现有的价值。而不会让员工投资他们的时间，为公司的未来创造新价值哦、喔。好，那不给高薪的话，那要怎样奖励表现好的员工呢？哎、欸，作者认为就是要发公司的股票。虽然股票通常没什么吸引力，因为不像现金可以马上用嘛。而且你拿了股票，如果公司表现不好，那股票的价值就会越来越低。但就是因为有了这些限制哦、喔，任何喜欢以公司股票当做薪水的人都透露出他对这家公司的重视哦、喔。而且也比较重视长期的发展，并且愿意付出努力来提升公司未来的价值哦、喔。那虽然说股票没有办法创造出完美的诱因吸引员工加入公司，但却是能够让大家站在同一个阵线的好方法哦、喔。好，刚刚都是在讲老板怎么挑员工，哎、欸，相反的，员工也可以挑自己想要的公司嘛。那身为老板，要怎样让优秀的员工进来你的公司呢？就是要跟他们解释。你的公司到底有多吸引人？那为什么这间公司可以做一些别人做不到的事情，来体现自己的独特性？哦，新创公司就只能这样了，因为如果没什么独特性，未来没什么发展性的话，优秀的人才大可以去大公司上班嘛，干嘛来这种新创公司呢？对不对？好，那接下来当团队建立起来之后，就是要管理的嘛。虽然大家可能都是喜欢团队合作的人，但随着人越来越多，冲突可能会跟着越来越多。哎，作者认为，在工作中会发生争执，大部分原因都是因为工作内容一样，哎，导致同事之间互相竞争。那为了不要破坏皇城之内的和气，哎，作者就认为必须把每个人的角色都定位出来，分工明确，就可以大大的消除竞争。没有人竞争，就能让大家的感情更融洽，工作表现更好、哦。好，那最后当团队都建立起来了之后，就可以开始研发你的产品了嘛？你的产品或是服务最好是要有专利的技术，这样才可以让你的产品很难，甚至是不能被复制。而且你的产品最好是要比类似的产品好十倍以上嘛，不然如果只是稍微做一些调整跟改变的话，就很难卖得出去。那最后还有一点特别要注意的就是推销打广告。哎，不要想说自己的产品超屌、喔，我不用打广告，客人就会自己上门。不做推销、不打广告的话，根本不会有人知道你的产品。所以，所以要花钱、花心思、花时间在产品上面之外。也不要忘记行销打广告的重要性哦。哎，至于要怎么行销打广告，这边就不说了。有想要创业的各位老板们，自己在研究了。好，那以上就是这本《从零到一》的重点整理跟分享。最后再帮大家复习一下哦。《从零到一》这本书主要就是针对想要创业的人，提供他们一些想法。如果想要创业，想要让自己的产品或是服务有价值的话，就不能跟别人一样，要与众不同。如果跟别人一样或是差不多的话，就会有竞争。那竞争有什么不好吗、啊？作者认为啊，竞争会让大家忽略创业的重点，而只注意如何打败对手，而最后这种竞争只会导致大家的利益都减少，所以作者才会说要跟别人不一样。那想要跟别人不一样的话，我们就要相信这世上还有很多的秘密等着我们去挖掘哦、喔。我们可以去注意没什么能注意的地方，去挖掘一些秘密，跳脱传统的思维才能发现秘密哦、喔。大家可以想看看像是 Airbnb 的出现，它让旅客有更多更便宜的住宿选择。也让屋主可以轻松有效的出租没有用到的房间，这就是一个之前没有人发现的秘密哦、喔。大家也不要觉得自己一定挖掘不到秘密、啊，其实很多公司他们的想法其实很简单，像是刚才说的 a m b n b 或是 Uber 啊，你看他们都可以变成有价值的事业，所以肯定还是有很多有价值的公司等着各位去发现。好，那当有了想法之后，就要开始创建你的团队嘛。那团队成员除了要有才华之外，彼此之间的感情还要很好哦、喔。我最好是找喜欢团队合作的人。只要大家感情好，上班就会开心，工作表现就会更出色，也会让整个公司更成功。那当公司人一多，争吵可能会变得更多。会有争吵，主要都是来自于大家工作内容都是一样的，导致同事之间会有互相竞争。那想要避免争吵的话，作者认为就是要必须把每个人的角色定位出来，明确的分工，消除竞争，就能让大家的感情更融洽，工作表现更好。那针对薪水的部分呢？作者认为新创公司不管是老板或是员工都不应该拿高薪。因为支付高薪不会为公司带来价值，而最好的方法就是发公司的股票，因为发公司股票才会让大家都在同一条船上，才会重视这家公司，而且也会比较重视长期的发展，并且愿意付出努力来提升公司未来的价值哦。好，那当团队建立起来了，产品也出来了，最后还有一点特别要注意的就是推销跟打广告。我、哦、不要想说自己的产品超屌，不用打广告，顾客就会自己上门。哎、欸，不做推销、不打广告的话，根本不会有人知道你的产品。所以除了要花钱、花心思、花时间在产品上之外，也不要忘记行销、打广告的重要性哦、喔。那最后想问问看大家一个问题，就是你们觉得成功主要是靠实力还是运气哦？哦，虽然巴菲特、贝佐斯、比尔盖茨这些世界级的有钱人们都说过，觉得自己会成功是因为运气好，但他们到底是在谦虚，还是成功真的只是靠运气呢？那如果真的是靠运气？伊隆·马斯克怎么可以创了好几家价值数十亿美元的公司呢？难不成他是天公啊天选之人、哎？如果想要知道这个问题的答案的话，我们就要做时光机，回到 SpaceX 创办的时间，然后再创造一千个样本环境，观察看看马斯克在这一千个环境中会不会成功。但这种方法只是讲讲的，不可行呐、啊。所以这个问题无解。不过虽然说是无解，但我觉得其实答案就在各位自己的心中。要看各位是如何看待自己的未来哦。如果你觉得你的未来是很明确的，你对未来保持着乐观、确定的看法，那你就会有坚定的信念，你就会努力去做一件你认为应该要做的事情。那如果你的方向是对的，最后你就会成功。即便你的方向不对，如果你在这过程中察觉到，然后修改，那最后你也会成功。这时候你应该就会觉得努力胜过运气了。那相反的，如果你觉得你的未来是不确定悲观的，那你自然就不会花太多时间跟心思去掌握自己的未来，你也不会专注在某件事情上，你也不会有一个明确的方向，可能就浑浑噩的在过日子。我甚至看到别人成功，都会觉得啊，别人都是运气好啊，自己一事无成都是运气差之类的。所以，如果我们对于未来抱持着确定乐观的态度的话，就会有所作为跟成长。不然，如果你对未来都抱持着悲观又不确定的心态的话，那是不是就不会努力了嘛？直接原地躺平。总结来说，我自己觉得想要成功，主要还是靠实力啦。虽然我相信里面一定多少含有运气的成分，但主要还是靠实力啦。而且没有实力的人哪来的运气？怎么说呢？就是说有实力的人，机运来了，他就是可以把握它；而没实力的人，就算机运来了，也会傻傻的什么都不知道，就让机会溜走了。那除了实力之外，还有一点我觉得很重要的就是你的心态。你怎么看待你身边的人事物？如果你总是用悲观负面的心态看待的话，那你就只会关注到这些悲观负面的事。而忽略到一些幸运的事哦、喔，相反的，你的心态如果是正面乐观的话，你就容易发现一些幸运的事。就算遇到衰的事，你也可以把它当做好的事情看待，化危机为转机哦。对于想要创业的各位老板们，希望这集的分享可以让你们对于人生或是事业有不同的想法。好，以上就是这本书的重点整理跟分享，有什么问题都可以私讯我的 IG 或是留言跟我说。觉得不错的话，五星支持，鼓励分享一波。最后，祝想要创业的老板们一帆风顺，前程似锦。鹏程万里，功成名就之后勿忘我。好，这集就分享到这边，拜。